0: Популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово». слово. Здесь мы говорим о самом главном. В 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика, программу Честное слово. Меня зовут Нино Росибашвилия. Я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на прямой эфир, и рада приветствовать Сергея Алексашенко в каком-то смысле традиционного для вторника гостя. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: А, Нино, добрый день, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели, все, кто нас смотрит сегодня или уже чуть позднее.
0: Отлично, и не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, чтобы как можно больше людей услышало наш с Сергеем Алексашенко разговор. Сергей Владимирович, вы принимали участие в Берлинской конференции и подписали Декларацию Российских и Демократических Сил. В общих словах, как бы вы охарактеризовали это комюнике?
1: Ну, я уже как-то устал повторять, что политика есть искусство возможного. Это известная фраза, забитая, заезженная. Но есть еще одна фраза, которую не нужно забывать. Политика — это есть искусство или умение построения политики. Очень редко бывает в жизни так, что политик получает монополию на власть. Неважно, это в рамках района, в рамках города, в рамках области, в рамках своей партии. Как правило, приходится строить коалиции, приходится договариваться с теми, кого ты считаешь своими сторонниками по тем вопросам, которые для тебя сегодня являются важными. И всегда нужно понимать, что при желании разногласия, можно разногласия, противоречия можно найти с кем угодно. Да, вот как это… Был бы человек, а уж разногласия мы с ним точно найдем. Каким, как, как бы долго мы вместе не работали, как бы долго мы вместе не общались, какие бы хорошие у нас отношения не были. Вот. И мне кажется, что для политика, для любого политика, очень важно понимать, что является приоритетом, а что является в данный момент второстепенным вопросом, ради чего нужно быть принципиальным. А Ради чего нужно понимать, что не нужно быть мелочным в принципах. Вот. И, соответственно, последние 14 месяцев Россия, российские люди, российские граждане, российские политики живут в ситуации, ну, я бы сказал так, чрезвычайной, да, в ситуации войны, которая является чрезвычайной не только для тех, кто на фронте, не только для тех, кто живет в России, для тех, кто знает, для всех, для всего мира ситуация является чрезвычайной. Вот. И, соответственно, нужно понимать, что главная задача на сегодня ⁇ это противостоять войне, сделать все возможное, чтобы она как можно быстрее закончилась, сделать все возможное, чтобы агрессор не получил свое, не получил желаемого, чтобы агрессор проиграл. Вот. И это та задача, та цель, ради которой можно на время договориться о том, что все остальные вопросы являются второстепенными. Но если говорить стратегически, это такая вот, я все понимаю, в истории все относительно, это такая тактическая задача, да, потому что будем надеяться, что война все-таки скоро закончится. А вот, но есть стратегическая задача. Россия уже 20, почти четверть века, 25 лет почти живет в условиях диктатуры, в условиях правления одного человека, группы людей, сплотившихся вокруг него, захвативших власть. И для будущего России... Слушайте...
0: А, да, сейчас, да. Ненадолго вот. пропадал звук.
1: И, соответственно, вот и для будущего России, для будущего нашей страны очень важно, чтобы монополия одного человека на власть, одной группы на власть закончилась. И чтобы Россия перешла к таким демократическим республиканским форумам власти где власть была бы изменяемой, где выборы были бы честными, где была бы система разделения властей. И, соответственно, стратегически важнейшая задача российской оппозиции, в ровном смысле слова, это борьба с Владимиром Путиным, борьба за прекращение этой монополии на власть. Вот, на мой взгляд, это те две задачи, которые на сегодня для любого политика, который считает себя честным гражданином России, который думает о будущем, они являются приоритетными. Соответственно, вот Берлинская декларация и вся встреча в Берлине, они в основном были посвящены, или, скажем, главным итогом этой встречи стало подписание декларации, где люди признают вот эти два принципа, да, что борьба с Путиным и борьба против войны является на сегодня главными задачами, ради которых мы готовы объединиться и постараемся да, все остальные вопросы считать второстепенными, ну и при максимальном же, будем проявлять максимальное усилия для того чтобы не выносить наши разногласия на поверхность потому что они ослабляют всех они делают многих из нас если не всех нас смешными вот ну собственно говоря и это есть желание сплотиться ради достижения главных целей
0: мне как человеку со стороны не очень понятно это политическое объединение или все-таки общественное.
1: Это политическое объединение, котором, к которому, к, к, к позиции политиков да, присоединяются люди, которые занимают активную гражданскую позицию. Ведь можно всегда провести границу да, между политиком, это человеком, который думает о власти, человеком, который думает о государстве, и там, гражданским активистом, который борется за экологию, который борется, не знаю, за права детей который охраняет мишек, леопардов, стерхов, ну и так далее. Да, но при этом он хочет лучшего в стране. Вот. И политическая коалиция, она может быть вот такой ситуации достаточно широкой, и должна включать в себя гражданских активистов. Но осознанно поставлены во главу декларации политические цели, потому что и прекращение войны, и прекращение политического режима Владимира Путина являются политическими задачами. Да, и, соответственно, поэтому это политическая декларация, политическое объединение. И, ну, в общем, наверное, так к этому надо относиться.
0: А я правильно понимаю, что таким образом это все-таки платформа Михаила Ходорковского, так или иначе, учитывая, что его фамилия стоит одной из первых в списке подписавшихся, и в целом он был организатором этой встречи в Берлине.
1: Нет, неправильно, потому что... Это мероприятие, и это, этот документ, скажем так, это мероприятие готовилось достаточно широкой группой людей. Она называется там, Российский антивоенный комитет, или есть еще более, так сказать, узкая группа людей, которые действительно я считаю себя политиками, это Российский комитет действия. Вот, Михаил Ходорковский является одним из участников и того, и другого объединения. При том, что он и его команда были, ну, скажем так, взяли на себя организационную работу По проведению этой группы Но это точно совершенно изначально было общее дело да, Республика – это общее дело И хотя лично на этой встрече не присутствовал Гарри Каспаров но Были другие мероприятия в этот момент, да, ранее намеченные Но он был активным участником обсуждения всей этой программы и он полностью поддерживает э, документ итоговый. Я, я не был в Берлине, да, я принимал участие в работе виртуально, э, вот, но, собственно говоря, тоже обсуждал эту программу, так же, как и Сергей Гуриев, и многие другие люди. Э, вот, поэтому нет, это не программа Михаила Ходорковского, изначально это не платформа Михаила Ходорковского, а то, что он ее разделяет, ну, так я ее разделяю, и Каспаров ее разделяет, и Чичваркин ее разделяет, и Гуриев, и дальше можно по списку. Вот, поэтому это была большая ошибка, считать, что это индивидуальное мероприятие одного конкретно взятого человека. Подарковский был одним из э, инициаторов и э, важных элементов достижения политического согласия. Скажем так, если бы его там не было, да, то, ну, наверное, было бы плохо. А для того, чтобы подписать э, такую коалицию, для того, чтобы пойти на политическое объединение, ему пришлось э, чем-то пожертвовать, пойти на какие-то искуски на какие-то самоограничения, так как и другим участникам этой дискуссии. Если вы следили за ней, если вы можете посмотреть, то увидите, как люди с трудом, со спорами шли к достижению какой-то единой позиции. Опять я повторю, это не означает, что между участниками этого мероприятия, между теми, кто подписал декларацию, нет никаких разногласий, более того, если мы предположим, что мы участвуем в честных свободных выборах в прекрасной России будущего, я абсолютно уверен, что вот эта коалиция, она, скорее всего, разделится на несколько составных частей. потому что участие в выборах, вот тут же уже точно начнутся разногласия, где многие посчитают невозможным для себя договориться ни о чем, как это было в 90-е годы, когда выборы в России были достаточно свободными. Но на сегодня сегодня это общее дело, это общее объединение. И спасибо Ходорковскому за то, что он взял на себя организационную работу, но ни в коем случае это не является его мероприятием или его личной позицией.
0: Просто если, если исходить из того, что это все-таки политическое объединение, то должно быть и политическое представительство. И если посмотреть на, опять же, список подписавших людей, то э, из тех, кто позиционирует себя как политика, мы видим Михаила Ходорковского, э, там есть и Дмитрий Гудков, э, Илью Пономарева не пустили, Кац не подписал, ФБК не участвовал. Можно ли в таком смысле, в таком случае э, все-таки предполагать, что это не... Э, личная такая платформа политическая, а все-таки коллективная?
1: Не, ну, вы сейчас задали прекрасный вопрос, который выводит собственно, цели этого, этой встречи, цели, которые ставят перед собой это политическое объединение на другую, называется, на другой уровень или в другую плоскость. Это очень правильное слово «политическое представительство». Потому что российская оппозиция в силу своей раздробленности абсолютно правильно назвали тех людей, кто не принимал участие или кого большинство участников не захотели рядом с тобой видеть, например, Илью Пономарёва, который открыто поддерживает терроризм и пропагандирует его. Но это вопрос обсуждения, вопрос встреч с политиками, которые живут в странах Европы, в Америке, и каждый раз, когда многие из участников Берлинской встречи, не знаю, те, кто не были на этой Берлинской встрече, да, встречаются с политиками из других стран, то всегда один из первых вопросов, а почему вы все порознь? Почему вы не можете объединиться? Кого вы представляете? Да? И на самом деле одна из задач следующих шагов, хотя один, один из следующих шагов, в реализации поставленных целей, поставленных задач, это создание общего политического представительства, которое позволит защищать интересы тех россиян, которые выступают против войны, тех россиян, которые выступают против режима Путина, тех россиян, которые живут за границей, которые вынуждены были уехать из России. Вот. И, насколько я понимаю, европейские политики, по крайней мере, как минимум европейские политики, с интересом смотрят за, этим, за этой встречей. И уже через месяц, в начале июня, состоится большое мероприятие с участием соответственно, тех людей, кто был на берлинской встрече и там, европейских парламентариев, европейских политиков, для обсуждения вот вопроса политического представительства, кто такие россияне, что такие оппозиционные россияне, что, какие цели они перед собой ставят, какие задачи они перед собой ставят. Очень жаль, если ФБК будет стоять в позиции такой изоляции, в белом пальто и говорить, что это не наша встреча, мы ни с кем не будем объединяться, мы будем действовать сами по себе, ну вот это, что называется, позиция организации. Да, мне она непонятна, мне она неприятна. Вот, Но ну, заставить силами никого нельзя объединяться, да, потому что желание о, видеть а российскую оппозицию объединенной, оно есть как внутри страны у тех людей, кто является нашими сторонниками, так и у тех людей, кто живет тех россиян, кто живет за границей, так и у людей из других стран, которые понимают, что задача борьбы с Путиным, задача э, борьбы э, против войны на сегодня является настолько приоритетными, что все остальные вопросы, ну наверное, все-таки действительно можно на время отложить в стол и на них забыть.
0: Ну, насколько я знаю, вы можете меня поправить, ФБК не приглашали принять участие в конференции, но я все-таки хотела тогда спросить вот про то самое представительство. Какую конкретно группу россиян представляет это политическое объединение? Касается ли это только тех, кто уехал? или как-то работа вот этой политической платформы будет направлена и на тех, кто продолжает оставаться в России. Скажу, что у вас в Телеграм-канале есть ссылка на эту петицию, она опубликована на сайте Change.org. Если посмотреть в комментарии, то там, возможно, вполне справедливо пишут, что тому, кто в России, довольно сложно будет подписаться. Все-таки часть пунктов напрямую противоречит законодательству, которое сейчас есть на территории Российской Федерации.
1: Ну, не, ну, давайте сначала я скажу, что неправда, что ФБК не приглашали, ФБК приглашали и на это мероприятие, и на другие мероприятия. И насколько я понимаю, ФБК приглашают на встречу, которая будет в начале июня, но ваша организация пока жестко выступает против участия в каких-либо объединительных встречах. Даже в каких-либо встречах, не то что объединительных, а рядом, потому что, называется, рядом стоят не хочу. А кого объединяет? Да, конечно, я все понимаю, что гораздо проще говорить о том, что это политическое представительство россиян, находящихся за границей. Ну, Наверное, в этом есть существенная доля правды, потому что, как говорится, каждая счастливая семья счастлива одинаково, несчастлива каждая по-своему. И поэтому и бытовые, и политические проблемы у людей, у у людей, живущих в России, и у россиян, живущих за границей, они в какой-то мере общие, в какой-то мере различные. Каждый решат, должен решать свои проблемы. Вот. А понятно, что при общении, на сегодня общение... Вообще, скажем, какая-либо... Политическая активность в России, наверное, на сегодня невозможно. И было бы смешно говорить о том, что там европейские политики говорят, вы знаете, покажите нам тех политиков, которые в России, которые ведут там активную деятельность, которые там, будут кандидатами на президентских выборах. Вот мы будем общаться только с ними, как со Светланой Тихановской. Мы хорошо понимаем российские реалии, мы хорошо понимаем все, да, и вы, и я, и наши зрители. Вот, что сегодня это невозможно, и что сегодня в России можно попасть в тюрьму за гораздо меньшее прегрешение, да, в кавычках прегрешение, чем выступить против войны или выступить против Путина. Вот. Поэтому, да, конечно, подписание этой декларации для людей, живущих за границей, это представляется гораздо более простой задачей. Я думаю, что если есть есть люди, которые живут в России и хотят каким-то образом присоединиться, то есть называется отдельный канал, по которому можно присоединиться к этой декларации, при этом договорившись о том, что ваше имя не становится публичным. Собственно говоря, ничто не мешает занять вам антивоенную, антипутинскую позицию.
0: А как вам кажется, поменяется ли что-то в работе подписавшихся, условно, подписание этой декларации? Как она будет менять ситуацию на деле? Появятся ли новые обязанности, новые, не знаю, способы какого-то сопротивления? Что меняет подписание этой декларации?
1: Но если вы считаете, что после подписания этой декларации жизнь в России изменится мгновенно, ну или там через две недели, или что собравшиеся в Берлине люди могут составить планы из 127 шагов, который приведет к радикальным изменениям, то, конечно, это неправда. Но это объединение позволяет организовать обмен информацией о проводимых мероприятиях, обмен информацией о том, какие мероприятия более эффективны, какие менее эффективны. Это объединение позволяет, например, избежать ну, в хорошем смысле конфликтов или э, дублирования, да, когда бывает, что в одном и том же крупном европейском или американском городе с разницей в день или в два дня или с разницей в неделю проводятся два аналогичных мероприятия с разным составом, участников, с разным составом организаторов, но которые пытаются к себе пригласить один и тот же состав участников. Да? Вот, э, и об этом пойдет речь. Речь пойдет и о том, что э, если количество... людей, присоединившихся к этой декларации, будет достаточно большим, то это означает, что можно будет вести более серьезный разговор с европейскими политиками в решении бытовых вопросов. ну, Например, вид на жительство, банковские счета, дети в школу и так далее. Потому что на сегодня эта проблема остается важной для многих россиян, находящихся за границей. Вот Дальше... Ну, не знаю, там, знаете, как формы политической борьбы или формы общественной деятельности, они могут быть различными. И вот, собственно говоря, эта платформа, берлинская платформа, это возможность проведения дискуссий и возможность договоренностей о совместных действиях или о действиях, которые направлены в одну и ту же сторону.
0: А как вам кажется, все-таки основная точка давления на путинский режим, она находится снаружи или внутри? И если внутри, то есть ли сейчас в нынешних условиях возможность на эту точку давить?
1: Не, ну, конечно, вот сегодня основная точка давления на путинский режим находится в Украине на, фрон- на фронте. И это главное слабое место, главная ахиллесовая капитана всего путинского режима. Если посмотреть на историю авторитарных режимов там, 50-70 лет, то очень часто авторитарные режимы заканчивались ровно потому, что лидер начинал войну ну, либо против более сильного соперника, либо просто войну, которая заканчивалась неудачей. Не каждый раз это не является жесткой закономерностью, но тем не менее очень часто война приводила к ослаблению режима. То, что сегодня происходит в России, мы очень хорошо видим, да, что страна фактически превращена в концлагерь. И говорить о том, что в концлагере заключенные имеют какие-то возможности давить на администрацию концлагеря, на начальников концлагеря, на охрану, наверное, было бы смешно. Но, с другой стороны, вот эта группа людей, ну, не знаю, там условная путинская элита, да, нельзя наверное, называть российской элитой, но путинская государственная олигархическая элита, она же, в общем, там люди не глупые, они достаточно хорошо понимают, в какую задницу загнал Путин страну. Да, что вот путь, по которому он ее толкает, Россию, он вообще говоря ведет в тупик к катастрофу. Но, тем не менее, эти разговоры идут постоянно, эти недовольства, бурчание, непонимание проявляются то там, то здесь. Но выступить против Путина в той ситуации, когда его позиции выглядит прочными, когда его стратегия войны на истощение в Украине представляется, ну, по крайней мере, не проигрышной, да. вот если война против Украины в режиме Блицкриг оказалась проигрышной уже достаточно быстро, да, уже год назад, в марте 22 года, стало понятно, что это стратегия проигрышная, то вот стратегия войны на истощение пока кажется, как сказать, реализуемой, да. и вот если украинским вооруженным силам удастся это изменить стратегическую ситуацию на фронте, удастся развернуть и показать, что стратегия войны на истощение отнюдь не, вы, не является выигрышной для России, то это может привести к вот, тому, что ну, приз, принято называть расколом элит, что может стать, опять может стать, да, опять нужно понимать, что здесь правил каких-то жестких не существует, не обязательно это будет, но может стать а, а, вот, расколом и, соответственно, той точкой, вокруг которой тем событиям, которое станет триггером для дальнейших изменений. Но сказав все это, я никоим образом не хочу уменьшать роль и значение того, что мы с вами сейчас делаем, того, что делают наши коллеги, ваши коллеги в медиапространстве, в России, за границей, пытаясь общаться со своими сторонниками, рассказывая о том, что происходит, рассказывая о тех вариантах, которые могут быть в будущем, о том, что может что и как может измениться в России, потому что вот это окошко возможностей для политических изменений, оно может открыться в любой момент и совершенно неожиданно. И к этому нужно быть готовым. Да, Нужно быть готовым к тому, что в день X что-то случается, да, и неожиданно в стране начинают изменения. И вот эти окна возможностей, они открываются неожиданно, они закрываются неожиданно. И никто не знает, как долго это окно будет открыто, насколько мощно оно будет открыто. Да, можно открыть окно, как э, Горбачев, не знаю, там в 1987 году начал его открывать. И, в общем, на протяжении практически там, 12-13 лет да, вот Россия там, развивалась в сторону такой ну, демократически республиканского государства. И нельзя говорить о том, что это было полностью там не знаю, образец демократии, образец республики. Да, но тем не менее, движение было очевидным. Да, можно можно так слегка приоткрыть форточку, ну, как, например, было во время президента Медведева. А вот тогда мы на многие смеялись, а в принципе, если оглядываться сейчас назад, да, то вот этот период между 2009 12 годами, ну, в общем, как-то мы понимаем, что если бы Медведев остался президентом, если бы вот даже тем медленным курсом, которым он да, там крутил изменения, говоря фразы, что свобода лучше, чем не свобода, вот это была такая маленькая форточка, которая совершенно неожиданно для многих незаметно открылась, а потом раз и очень быстро захлопнулась. Вот, и, соответственно, если если наверху будет раскон элит, если наверху откроется окошко возможностей, а люди, которые, что называется, заживут вот, за границей, да, вот мы с вами, наши сторонники внутри России, мы к этому не будем готовы, не будем подготовлены, то может оказаться так, что вот те возможности, которые откроются, они окажутся нами неиспользованными. Да? Мы как-то пропустим этот момент и потратим время на то, чтобы думать, осмыслять, а что же такое происходит, а что же нам нужно делать, а как нам с кем мы будем объединяться, с кем мы будем соединяться, какие задачи мы будем перед собой ставить. Поэтому, конечно, закругляя глав... такой длинный получившийся ответ на ваш вопрос, конечно, главная слабая точка, главная Ахиллесова пята путинского режима находится в Украине, но это не означает, что давление в других местах оно является бессмысленным.
0: А, за этот год... Появлялись такие возможности? Форточка хотя бы открывалась с 24 февраля 2022
1: года? Да нет, конечно. С 24 февраля форточка закрывалась, бетонировалась, ставились ежи противотанковые, комментировались, сварочный аппарат работал. Ситуация становилась все более жесткой, жесткой и жесткой. Но это ничего не значит, да, потому что практика показывает, что Берлинская стена рушится в одну ночь.
0: Про раскол элит. За этот год с лишним казалось, что что что-то где-то на горизонте издалека слышится такое легкое потрескивание, и вот он, раскол, вот-вот случится, надо всего лишь чуть-чуть поднажать, немножечко помочь. Вы как экономист, как вы видите и представляете, с какой стороны этот процесс все-таки должен запуститься? Это должны быть скорее экономические причины или все-таки политические, если мы говорим про путинских элит?
1: Не, ну, я много раз отвечал на этот вопрос. Экономика в данном случае вообще не играет никакой роли. И экономические тяготы, достаточно посмотреть на Зимбабве, достаточно посмотреть на Венесуэлу, на Северную Корею, на Иран. И мы понимаем, что, ну, в общем, экономические проблемы никогда не являются триггером политических изменений. Раскол элит, который может трансформироваться в смену политического режима, должен бы возникать вокруг вопроса о будущем страны. Ну, то есть очень условно идти в сторону Северной или Южной Кореи, вот из той точки, в которой мы находимся. Но Потому что если вспомнить историю, то вплоть до начала 80-х годов Южная Корея, политический режим Южной Кореи не сильно отличался от того, что сегодня в России. И тогда, конечно, там идеологически это был другой режим. Противоположный Северной Корее, но с точки зрения военной диктатуры, ну, в общем, может быть, даже он был ну, сопоставим по степени жестко- жестокости. Но тем не менее прошло 40 лет, и мы видим, что разрыв между Северной и Южной Кореей он, он колоссальный. Так вот, э, раскол элит, который может привести к изменениям в России, это вопрос по поводу по вопросу, ну, раскол по вопросу, куда идти в сторону какой Кореи, Северной или Южной. Да и вот только это, но этот вопрос безусловно является, он даже не то, что политическим, он таким экзистенциальным является. Только раскол по этому вопросу, раскол по вопросу о том, кто и что является целью куда двигаться дальше в широком смысле слова Да вот этот раскол может стать определяющим раскол по поводу того кому управлять тем или иным бизнесом кто захватит тот или иной актив кто перехватит больше или меньшие объемы денежных потоков это смешно, Да это битва пауков в банке которая как правило ни к чему не, ну, не то, что вообще ни к чему не приводит и на нее можно всерьез не обращать внимания, если мы анализируем или пытаемся обсуждать долгосрочные политические процессы.
0: Ну Пока Владимир Путин очень уверенным шагом идет в сторону Северной Кореи, но как вам кажется, Сергей Владимирович, может ли оппозиция, ну, например, та, что объединилась в Берлине, спровоцировать политический конфликт среди путинской элиты? Может ли оппозиция предложить что-то такое, что станет действительным, настоящим, серьезным политическим фактором, который сможет ну хотя бы таким образом повлиять на политический процесс изнутри?
1: Ну, я повторю, что спровоцировать раскол элит, конечно, российская оппозиция не может. Раскол элит спровоцирует поражение в Украине, потому что ну, сегодня можно уверенно говорить, что Путин ведет страну Россию в сторону Кореи но пока, причем это Корея, не знаю там, все, опять исторические аналоги не очень хорошие. Ну это какая-нибудь там, не знаю, условно говоря, там 48-49 года, да и там в принципе разница между Северной и Южной Кореей не сильно велика, вот. Но развилка, развилка, она всегда остается. И развилка, вот вопрос о том, куда на север или на юг идти, она точно совершенно возникнет после того, как Путин уйдет от власти. Ну или в тот момент, когда э, российская армия проиграет, и станет понятно, что стратегия Путина на выигрыш э, в долгосрочной войне на истощение, она оказалась проигрышной. Что нужно решать, куда двигаться дальше. Э, Соответственно, может ли что-то делать оппозиция? Конечно, может. Конечно, может, но э, не все из того, что оппозиция может и делает, в том числе и участники берлинской встречи, в том числе и те, кто на берлинской встрече не были, они все из этого можно озвучивать публично, и более того, не, не обо всем из этом нужно говорить публично, потому что если смотреть на будущее и анализировать, рассматривать, как может развиваться ситуация в России в будущем, то понятно, что после смены политического режима возникнет та или иная широкая коалиция широкая. в которой будут разные участники, в которой будут представлены бюрократии, регионы, силовики, и националисты, и демократическая оппозиция. И кто-то из них, кто-то станет участником правящей коалиции и примет участие в формировании новых структур власти, кто-то будет находиться в оппозиции. Но самой большой ошибкой является мысль о том, что вот сейчас путинский, ну когда-то, да, сейчас путинский режим рухнет, как это темницы рухнут, и свобода нас встретит радостного входа вот. и соответственно тут же власть упадет нам в руки мы ее возьмем там мы возьмем там те кто в Берлине или там ФБК возьмет которые не в Берлине и вот в одиночку будет там вершить судьбы страны такого не будет да, и, соответственно, вот диалог с потенциальными участниками коалиции будущего, в том числе э, с теми, кто сегодня находится на втором, на третьем этаже э, структур власти в России, его нужно вести, да, и с этими людьми нужно общаться. И с ними тоже нужно договариваться о том, что возможно, что невозможно, а что нас объединяет, а что нас разъединяет. Ну, там, у меня прекрасные отношения с Сергеем Гуриевым, да, мы много общаемся, мы, там, вместе работаем в Российском комитете действий, вместе в антивоенном комитете, участвуем во всех, все, 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 да. но, вот, знаете, как при желании я всегда с ним могу начать дискуссию относительно, там, не знаю, налогообложения, да, или масштабов социальной поддержки населения. Да, ну вот вопрос это на сегодня является главный, главным сюжетом, который нужно обсуждать, или у нас все-таки есть какие-то другие задачи. Вот то же самое, и когда мы говорим о разговоре о диалоге с националистами, диалоге с вторым-третьим уровнем силовиков, вторым-третьим уровнем бюрократии, вот вопрос о о верховенстве права в России, о восстановлении работающей конституции с правами человека, о сдержках и противовесах. Вот этот вопрос является тем, по которому можно договариваться с людьми, хотя у вас могут быть совершенно противоположные политические взгляды по другим не менее важным вопросам. И вот то, что сегодня может делать российская оппозиция, находящаяся за границей, это вести диалог на эти темы, искать точки соприкосновения и о них договариваться. Да, чтобы в тот момент, когда э, окошко возможностей откроется, вот эта вот платформа объединительная была понятна, вокруг чего мы договариваемся. Вот так же, как мы сегодня договариваемся против войны и против Путина, вот в тот момент, когда окошко возможностей откроется, мы должны быстро достичь договоренности относительно там, правил жизни в переходном периоде, относительно того, что в какой-то момент должны пройти равные, честные, свободные выборы. А для этого нужно провести политическую амнистию, для этого нужно измениться избирательное законодательство, да, для этого нужно всем политическим силам дать возможность общения с избирателем, то есть доступ на телевидение да, ну и так, далее, и, так далее, и так далее. А потом мы должны там, уменьшить власть президента, увеличить власть парламента добиться изменения в соотношении исполнительной законодательной власти, ну и так далее. Поэтому, когда вы говорите о том, что может и что должна делать российская оппозиция, вот российская оппозиция должна вести диалог со всеми потенциальными участниками будущей коалиции по этим вопросам. И понятно, что в нынешней ситуации далеко не всегда такой диалог может быть публичным. Да, потому что люди, которые находятся внутри России, независимо даже, там, они являются внутри э, властной бюрократии, рядом с ней стоят, или работают в госкорпорациях, ну, понятно, что высвечивать их да, сегодня было бы совсем даже неправильно.
0: Но те, кто не подписал, не переходят автоматически в группу, поддерживающих путинскую агрессию, и сложно Начать подозревать в этом и тот же ФБК, и Максиму Каца, и всех, кто или чья подпись еще не стоит под этой декларацией. Сергей Владимирович, а вы хотели бы принять участие в этих политических процессах? Вы среди подписантов скорее как общественное лицо или как человек с политическими амбициями?
1: Ну, ну, нужно хорошо понимать да, что политик, политические амбиции это широкое определение но я например себя не вижу как политика которая идет на выборы ну, вот я не электоральный да не электорабельный я очень хорошо понимаю свои недостатки я очень хорошо понимаю свои возможности я очень хорошо понимаю свои ограничения понимаю что там в условиях выборов да, я, у меня очень мало шансов на них выиграть. А С другой стороны, у меня есть политическая амбиция, желание участвовать в изменении России, в восстановлении, в, в, в развороте России, в определении той дороги, по которой Россия будет идти дальше. Даже если это дорога в сторону Южной Кореи, в сторону Северной Кореи я дорогу строить не готов, а в сторону Южной Кореи я дорогу строить готов, потому что понимаю, что Южная Корея пройдет вот тот путь, который она прошла за 40 лет, и если Россия встанет на эти рельсы, то, соответственно, будет достигнуто вот ровно то, что хотелось бы. Да, поэтому в этом плане, конечно, у меня есть политические амбиции, я бы хотел себя видеть активным, политическим, активным участником будущих политических процессов, ну, которые начинаются уже сегодня. Да, ну, подтверждаю, я согласился, да, что те люди, которые не подписали, там, ни, ф... ни люди, работающие в ФБК, ни Максим Кац, конечно, они никоим образом не являются сторонниками Путина, никто их такими не считает. Да. Люди не хотят объединяться, но это, что называется, нельзя их заставить. Да.
0: У нас остается не очень много времени, но я все-таки хочу успеть с вами обсудить еще одну около военную тему, так или иначе, про Китай. Тем более, что в последнее время Китай все чаще появляется в новостях. Сначала с точки зрения такого медиатора в переговорном процессе. Тут внезапно китайская делегация впервые проголосовала за резолюцию геносаблеев, которую Россию называют агрессором. Какой итог войны все-таки выгоден Китаю, как вы себе видите э, эту эту ситуацию?
1: (соединяющие) Нужно понимать, что Китай — это огромная страна, да, и по населению. Вторая страна в мире, которая только что обогнала Индию, но это очень мало, наверное, пока на что влияет. Это страна, которая обладает вторым объем... второй экономикой в мире по масштабам, страна, которая является ну, одним из важнейших двигателей мировой экономики, потому что экономический рост темп экономического роста в Китае в значительной мере определяет темпы экономического роста в мире. И поэтому у Китая есть свои интересы, и, безусловно, китайские политики, ну, собственно, как и политики в любой стране, они в первую очередь преследуют свои интересы. Если бы я смотрел на позицию, вот пытаясь вставать на позицию китайских властей, то я бы видел две стратегические цели, которые Китай может достигать в ходе вот, завершения войны, как правильно сказать, да, в этой ситуации. Одна цель является максимальное ослабление России, да, потому что Россия, с одной стороны, является поставщиком природных ресурсов, которые нужны Китаю. И, соответственно, чем более слабой будет являться экономический и военная и россия тем больших уступок может добиваться от нее Китай — да, вот с точки зрения доступа к российскому сырью. С другой стороны, задача Китая... Да, и, соответственно, Китай не заинтересован в поддержании экономики России, потому что создание там, экономического потенциала в России приведет к тому, что Россия будет производить примерно те же, тот же набор товаров, ну или там частично тот набор товаров, который производится в Китае, выступать конкурентом для Китая. Соответственно, вот, экономически... Россия должна быть слабой, и Китай не заинтересован в том, чтобы Россия стала его конкурентом в производстве чего бы то ни было. А если говорить о там, модном геополитическом а, взгляде на мир, то интерес Китая состоит в том, чтобы Россия а вот в треугольнике Россия-Америка-Китай была скорее ближе к Китаю, нежели чем ближе к Америке. Да, потому что не потому, что Китай собирается воевать с Америкой, да, не потому, что э, Китаю нужен да, там, ядерный потенциал России для того, чтобы угрожать Соединенным Штатам. Э, взаимозависимость китайской и американской экономики слишком велика. Э, и китайские и, и американские это хорошо понимают. И военный сценарий, или потеря рынков, Взаимных, да, она, конечно, в общем, приведет к экономической катастрофе в первую очередь в Китае, а потом уже там, в Америке и в Европе, вот. но просто Китай понимает, что если Россия и США, Россия и Запад в широком смысле слова, построят хорошие политические отношения, то Китай будет в одиночку, да, и в этом отношении Китаю будет сложнее добиваться своих политических и экономических целей. Поэтому задача Китая сделать так, чтобы Россия вышла из войны слабой, но при этом сохраняла хорошие политические отношения с Китаем.
0: А может ли Китай помешать демократизации России?
1: Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что ну, позиция Китая... Оно Официально заявлено, если мы посмотрим, то реальные действия Китая мало отличаются от заявлений, что Китай не вмешивается во внутренние дела других стран. Да? И то, что происходит внутри России, политические процессы внутри России, это дело россиян, это дело России, но это не дело Китая. И достаточно вспомнить, что э, хорошие отношения э, с Россией, с Советским Союзом, начались еще во времена Горбачева, потом во времена Ельцина, во времена Путина. То есть, в принципе, при разных политических режимах, при разных степени демократии, свободы, слова и так далее... Китай заинтересован в том, чтобы у него с Россией были хорошие политические отношения. Поэтому как будет устроен политический режим внутри России, Китай в меньшей степени заинтересован. Хотя он, понимает, наверное, понимает, да, что с авторитарным э, путином договариваться легче, чем там, с, с прекрасной Россией будущего. Но, опять, я, мне кажется, что этот вопрос достаточно второстепенный. У Китая есть много пряников, морковок и печенек, которыми он может Россию для российское руководство подманивать.
0: Текущее или любое?
1: Ну, не, не, ну, мне трудно предсказать. Текущее точно совершенно. Я думаю, что даже и для будущего политического руководства э, России, особенно в первоначальной фазе, вот в самый сложный этап, э, нужно хорошо понимать, да, что вот переход от Путина к после Путина в России будет крайне тяжелым. Он, конечно, не таким тяжелым, наверное, как переход от Советского Союза к России, от Горбачева к Ельцину. Просто экономика другая и проблемы другие. Но, в принципе, он будет очень тяжелым. И вот если в этот момент Китай займет более активную позицию, чем страны Запада с точки зрения оказания экономической помощи России, то, в принципе, это будет возможность укрепления связей. Но опять, я, смотрите, Нино, ведь э, всем хорошо известно понятие «восточная листья». Да, вот Китай очень хорошо умеет выстраивать отношения. Китай очень хорошо умеет высказывать, высказывать свое почтение, уважение, всевозможными жестами, намеками, ритуалами. Да? И в этом отношении достаточно посмотреть, как принимает Китай тех иностранных гостей, которых он, с которыми он хочет выстроить хорошие отношения, и как это происходит ну, говоря, там, в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, в Лондоне. Да? Ну, понятно, что вот все-таки восточная такая пышность. Она Китаю более присущая и производит больше впечатления на приезжающих политиков. Поэтому я думаю, что у Китая есть большие возможности для того, чтобы выстроить хорошие отношения с будущими российскими политиками. Но это совсем не означает, что для этого будущие российские российские политики будущего, правильнее говорить, да, что они для этого должны будут жертвовать какими-то российскими интересами. Самое главное, чтобы российские политики очень хорошо понимали, что у Китая есть свои интересы, у России есть свои интересы, где-то они будут совпадать потому что россии тоже выгодно хорошие отношения с китаем хорошие отношения с соседом да, и развитие связей где вот. то но уступки ну, где то интересы могут расходиться но ну, так же как и вот в российском оппозиционном движении да. есть что то важное и хорошие политические отношения двух соседей это всегда важно но при этом между ними могут быть какие то разногласия
0: а китай выбрал сторону а, в этой войне
1: Нет, Китай не выбрал в эту сторону в этой войне. Китай, ну, наверное, из крупных стран, единственный, который занимает действительно нейтральную позицию и публично об этом говорит, но при этом мы видим, что последние недели Китай заявил о своем желании выступить в качестве посредника в урегулировании военного конфликта. То есть мы хорошо понимаем, что если бы Китай занял чью-то сторону, то или Москва, или Киев не согласились бы на его посредничество. Поэтому Китай ничью сторону не занял, хотя оказывает Украине гуманитарную помощь ну, и, и не оказывает России никакой военной помощи.
0: В оставшиеся буквально полторы минутки я не могу вас не спросить о ряде громких дел, финансовых в первую очередь, за которыми мы сейчас наблюдаем уже непосредственно в России, дела против разных блогеров, которых решили все-таки призвать к какому-то то ли порядку, то ли закону. Не очень понятно, но научные такое уже российской, что ли, традиции, путинской традиции. Если где-то есть деньги, значит, можно эти деньги между собой поделить. Как вы видите все эти истории? Неужели у людей, которые сейчас занимаются охотой на блогеров, заканчиваются деньги?
1: Нет, я далек от мысли о том, что у российского бюджета заканчиваются деньги, и я далек от мысли о том, что Россия при Путине ожидает финансовая катастрофа, что через три месяца или через шесть месяцев у России кончатся деньги, и она не сможет финансировать войну. Для меня это представляется таким не невероятно, абсолютно невероятным сценарием. Это как из фильма «Свадьба в Малиновке». Перебери, я себе еще нарисую. Вот если у Путина кончатся налоги, если у Путина кончатся экспортные доходы, то Набиулина будет просто печатать деньги и финансировать войну. И в этом не должно быть никаких сомнений. Что там сынет сынок, мы не будем... Я не буду меньше пить, да, ты будешь меньше есть. Вот поэтому люди о том, что Какие-то экономические ограничения, какие-то проблемы с бюджетом, с деньгами могут привести к окончанию войны. Это ну, такие детские А Вы знаете, Нино, я на самом деле, ну, ну, э, как ни странно, наверное, будет звучать, в этом этом случае стою на стороне российских налоговых властей, я не вижу здесь никакой политической составляющей, потому что те блогеры, на которых инстаграмеры, на которых сейчас наезжают Российская налоговая служба, они же не занимают никакой активной политической позиции. Это люди, которые зарабатывают деньги в России, которые хорошие деньги зарабатывают, и слава богу. Но я считаю, что будучи гражданином государства, зарабатывая деньги в каком-то государстве, ты должен в том числе и отдавать какую-то часть, которая установлена законом, для того, чтобы это государство функционировало. Потому что в конечном итоге ты имеешь возможность зарабатывать, потому что государство создает тебе такие условия, такие возможности. Тебе, твоим детям, твоим родителям, твоим родственникам, твоим знакомым, твоим соседям, работникам, организации, которую ты возглавляешь или которую ты создаешь. Вот. И я не вижу, я повторю, я не вижу никакой политической составляющей, масштаб денег, о которых идет речь, ну, вот о той же самой Блиновской недоплата налогов на 1 миллиард рублей. Но мы должны за несколько лет, и мы должны хорошо понимать, что там размер российского бюджета составляет 30 триллионов рублей в год. Ну, то есть вещи совершенно несопоставимы, и от этого миллиарда э, понятно, что российский бюджет не станет не сильно богаче, не сильно беднее. Но это вопрос принципа, да, что налоговое законодательство является равным для всех, и все его должны соблюдать. Я у себя в Твиттере, я у себя в Телеграме провел вопрос своих читателей, да, ну и, на самом деле, с подавляющим большинством, там, 3,5-4 к одному люди высказались в позицию того, что власти страны мы не оговаривали, какой, мы не проводили вопрос России или не России, да, должны добиваться того, чтобы все налоги платили в соответствии с законом. Вот. Поэтому мое отношение к этому такое, да, как это, just business, nothing personal. Да. Я бы не искал здесь никаких подводных камней. Ну, не знаю, если кто-то их видит, то, наверное можно их пообсуждать, но, опять, для меня ситуация выглядит достаточно прозаично, и для меня позиция российских налоговых властей очень понятна.
0: Поставим на этом точку запятой и продолжим обсуждать события уже в других эфирах. Спасибо вам огромное. Сергей Алексашенко, экономист, был гостем программы «Честное слово». Большое спасибо Елене Дитрих, которая прислала нам сообщение через Суперчат и поддержала нашу работу. Вы также можете это сделать, став патреоном программы «Честное слово» или других передач на популярной политике. Но если вы поддержите «Честное слово», то ваше имя будет появляться в бегущей строке в конце каждого «Честного слова», которое веду я, в отличие от других ведущих. Я всегда показываю эту строчку в конце, чтобы вы не уходили раньше времени из нашего прямого эфира. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Я понимаю, что вас уже наверняка достали все эти просьбы. Поверьте, мне это не приносит никакого удовольствия напоминать по 10 раз, но это правда очень важно. Поэтому надеюсь на вашу сознательность. Меня зовут Нино Расибашвили. Большое спасибо всем, кто был с нами этот эфирный час. До скорой встречи. Всего Доброго и пока! Вы слушали подкаст ⁇ Популярной политике ⁇ Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.